0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute Britta und Malte zu Gast und wir wollen mal erklären, was das Disruptor-Netzwerk macht, zu dem wir drei nämlich gehören ähm, und was so dahinter steckt. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, Britta Malte, stellt euch doch mal vor. Britta, fang doch mal an.
2: Ja, hallo, ähm, ich bin Britta und ähm, ich bin Teil des Disruptor-Netzwerkes. Im Disruptor-Netzwerk ähm, sehe ich mich so, würde sagen, als Treiberin des Wandels. Also ich versuche, Positionen einzunehmen und Blickwinkel auf Unternehmen und Geschäftsbereiche dieser Unternehmen, die das Unternehmen selber vielleicht gar nicht ähm, einnehmen kann oder noch nicht äh, im, im Betrachtungshorizont gesehen hat, um dann eben aus der Position heraus auch neue Ansätze zu ermöglichen, neue Denkanstöße zu geben. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe im Disruptor-Netzwerk. Mein Hintergrund ist eigentlich, der, ich habe mich ähm, zu Beginn des Jahres 2020 jetzt selbstständig gemacht. Juhu, der beste Zeitpunkt, um sowas zu tun. <lacht> ähm, komme aber ähm, aus meiner letzten Festanstellung beim Hannover-ansässigen Unternehmen Primandatum, das es in dieser Form jetzt leider nicht mehr gibt. Ähm, ein Unternehmen, das sich dem Datenschutz sehr verschrieben hat, aber auf eine ganz besondere Art immer zusammengearbeitet hat, nämlich sehr frei organisiert, mit sehr viel Entfaltungsfreiraum, auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, in diesem Zusammenhang entstand da irgendwann mal die Idee, äh, etwas mit Disruption zu machen, eine neue Geschäftslinie zu entwickeln, an der ich mitbeteiligt war, in der Ideenentwicklung. Ähm, und daraus ist dann letzten Endes der Disruptor entstanden. Ich habe mich schon immer für das Thema Disruption interessiert, ein bisschen ja so versucht herauszufinden, was ist denn Disruption eigentlich und ähm, wie kann man sich der Thematik nähern? Wie kann man da vielleicht im kleinen oder auch im großen Maße Geschäftsmodelle für Unternehmen äh, daraus ableiten? Und so kam dann die Idee auf innerhalb des Unternehmens und wir haben ganz schnell gemerkt, das muss was Interdisziplinäres sein. Da brauchen wir also noch ein ganzes Netzwerk drumherum. Und so haben wir das dann geöffnet und quasi mit Unternehmensfreunden gemeinsam mal an einem Tisch gesessen.
1: Ja, die Entstehungsgeschichte werden wir ja gleich noch so ein bisschen näher durchleuchten, aber vorher, Malte, erzähl uns doch nochmal, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn so?
0: Ja, Malte Stohnes, ich arbeite im Institut für Integrierte Produktion, dem IPH, jetzt mittlerweile seit 14,5 Jahren und beschäftige mich, seitdem ich hier bin, eigentlich damit, wie man Unternehmen, hauptsächlich Mittelständlern, helfen kann in der Industrie und unser Thema ist hauptsächlich Industrie 4.0 gewesen, eigentlich seit Gründung des IPHs und die Gedanken, wie man Computer in die Produktion einbringen kann, wie man alles vernetzen kann, wie man Ressourcen besser verwenden kann, wie man alles effizienter machen kann. Und wir haben durchaus viele interessante Ansätze dabei, gehen aber immer nur kleine Schritte. Also wir helfen Unternehmen quasi immer zum nächsten kleinen Schritt ähm, in Forschungsprojekten machen wir durchaus ein bisschen mehr, gehen auch weiter, gucken ein bisschen mehr in die Zukunft, ähm, aber die Industrie selbst ähm, hatte ich immer so das äh, Gefühl, dass die nur ja, bis zu, zur nächsten Ecke gucken und ähm, als der Disruptor aufkam, fand ich das sehr interessant, weil wir eben dann im Angebot jetzt noch diesen Sprung der echten Disruption mit anbieten können und dann Unternehmen, die wirklich Bedarf haben, mal grundsätzlich nachzudenken, ähm, da eben ganz anderes Angebot äh, bieten zu können. Genau. Und äh, im Disruptor, im Disruptor selbst ähm, bin ich eben die technische Industrie, technische Komponente von uns ähm, und betrachte alles, was die Digitalisierung so aus äh, Maschinenprozessen und so weiter angeht.
1: Genau. Du bist die Maschine. Ja. <lacht> ähm. Der Vollständigkeit halber, ich als Kurswechsler decke natürlich ähm, weder technische Dinge noch Datenschutzthemen noch ähm, andere Facetten, die wir auch noch im Netzwerk haben, ab, sondern ich bringe im Grunde meine Erfahrung rund um das Thema Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur äh, und derartige Dinge mit ein. Und genau wie Britta schon gesagt hatte, diese Diversität oder diese Interdisziplinarität ist halt genau auch der Kern. Ne? Und äh, in der heutigen Zeit ist es natürlich extrem hilfreich und auch notwendig, sich halt mit anderen zu vernetzen, weil kaum einer ist in der Lage, halt irgendwie alles abzudecken, äh, was halt von, von Kunden oder Menschen, die halt irgendwie Unterstützung äh, benötigen, halt irgendwie ähm, ja, gefordert oder was da benötigt wird. Ne? Und das war genau auch die Grundidee, wie ähm, Britta schon eingeleitet hat wie Disruptor als Netzwerk entstanden ist. Und dazu gehören jetzt nicht nur wir drei, sondern es gibt halt drumherum auch ein, zwei, drei Leute, die da auch intensiv mit uns zu so einem Art Kernteam gehören und diese Marke und dieses Produkt weiterentwickeln. Aber im Endeffekt ist das auch jederzeit skalierbar, weil jeder von uns hat in seinem individuellen Netzwerk Menschen, Organisationen, die jederzeit mit entsprechenden Fach Kenntnissen mit reinhüpfen könnten in den Disruptor, um, um da zu unterstützen. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück, Britta, ähm, wie ist denn das genau gewesen, als ihr dann äh, gesucht habt oder nach der nachdem diese Idee geboren ist und ihr angefangen habt zu suchen, Wie nehmen wir denn eigentlich dazu und wie wie ähm, ging das denn vonstatten?
2: Ach, das war eigentlich so ein ganz natürlicher Prozess. Ich meine, bei Prämandatum, waren wir eigentlich immer schon so ein, so ein Unternehmen der offenen Türen. Das heißt, wir hatten ständig ähm, Menschen aus Unternehmen bei uns zu Besuch, mit denen wir ja, mal abgeklopft haben, was können wir vielleicht für Projekte zusammen machen und ähm, wie, wie können wir Kunden vielleicht auch gemeinsam beglücken. Das war immer schon sehr offen. Und ähm, da war es eigentlich relativ schnell klar. Also im ähm, Prämandatum als Unternehmen aus dem Datenschutz kommend, aber in alle möglichen Richtungen guckend, ähm, hat so ein Selbstverständnis gehabt von, wir müssen Sachen ganzheitlich angehen. Das heißt, wir haben den Datenschutz so aus ethischer Sicht, aus technischer Sicht, ähm, dann auch natürlich auch aus ähm, ähm, rechtlicher Sicht äh, betrachtet. Und aus dieser Denkweise heraus haben wir das genauso eigentlich auf den Disruptor übertragen und haben gedacht, okay, aus welcher Blickrichtung müssen wir denn gucken? Und ähm, da sind natürlich ähm, so Dinge wie, Bewusstseinswandel, ähm, Arten der Zusammenarbeit, New Work, ganz wichtige Geschichten, aber auch ähm, Querdenken, neue Antworten auf existierende Fragen finden und ganz klar natürlich auch Prozesse äh, und dergleichen, produktionstechnische Themen sind da, gerade wenn wir jetzt so in, in Niedersachsen gucken, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das war zum einen so der Gedanke, was muss da an Know-how und an Erfahrung mitgebracht werden von den Menschen, die sich dem Thema widmen. Und dann aber auch ganz klar, wer passt da menschlich rein. Ne? Also wer hat so ein bisschen auch äh, den Geist, so ein bisschen visionär zu denken oder was heißt ein bisschen, eigentlich ganz schön visionär zu denken, um dann auch noch vor sich selber zu rechtfertigen, gut, wir treffen uns jetzt mal ähm, häufig und werfen ein paar Nudeln an die Wand, bis eine kleben bleibt, bis wir wieder gute Ideen entwickelt haben. Das braucht auch schon so eine gewisse, ja, so eine gewisse innere Haltung, da Neues auszuprobieren mit ungewissem Ausgang, sage ich mal. Und da sind wir eigentlich ganz schnell so auf unsere. Leute gekommen, mit denen wir da gesprochen haben. Wir haben natürlich auch mit mehr Leuten gesprochen, als die, die jetzt letzten Endes so das Kernteam bilden, ganz klar. Aber man merkt ja eigentlich, wenn man so in der Runde zusammensitzt, wer hat jetzt Spaß an dem Thema, wer beteiligt sich und wo so kommt dann halt auch was, ähm, was zurück. Ne?
1: Jetzt hat dieser Begriff Disruptor ja tatsächlich so eine, so eine Ähnlichkeit zu dieser Vokabel Disruption. Und ich glaube, wir müssen den Hörern ein bisschen Gefühl geben, was verstehen wir denn eigentlich unter Disruption und warum heißt Disruptor eigentlich Disruptor? Malte, was, was heißt Disruption für dich?
0: Ähm, Disruption heißt für mich, dass ähm, ein, es ist ja egal, ob es ein Unternehmen ist oder ein Mensch oder irgendetwas anderes, ähm, sich in einem Zustand befindet und sich langsam fortbewegt im Normalfall oder Idealfall sich ein bisschen verändert. Das ist so der, so der Standard. Und ähm, die Disruption ist, wenn er dann wirklich einen großen Sprung macht und sich komplett verändert. Ähm, die meisten Unternehmen, also ich kann eigentlich fast nur Unternehmen, die kleine Veränderungen vornehmen, die mal hier ein bisschen was anpassen, ähm, dann vielleicht zum Beispiel auch volle Auftragsbücher haben und ähm, alles läuft gut. Dann hat man diesen bekannten Satz, ich habe keine Zeit, um Verbesserungen einzuführen und so weiter. Und im Endeffekt verschläft dieses Unternehmen dann ähm, bestimmte Trends oder eben ähm, Marktsituationen, Anforderungen des Kunden. Und eine Disruption kann dann eben helfen, das wieder aufzugreifen. Also dass man wirklich sich überlegt, ähm, was völlig Neues zu machen. Die Produktion völlig neu zu denken oder das Produkt völlig neu zu denken. Ähm, es gibt Unternehmen, die es ja geschafft haben, plötzlich nichts mehr zu produzieren, sondern ähm, eine Software plötzlich anzubieten, ähm, aus einer Maschine plötzlich ein ganz anderes Produkt, eine Beratung zu machen und dann äh, geht die Einnahme der Maschine komplett auf Null und die Beratung geht nach oben. so Also wenn das Unternehmen sich komplett umorientiert eigentlich.
1: Also ich, ich persönlich mag auch diese Sicht und wir stellen ja auch genau solche Fragen. Wenn du dich als Unternehmer mal, außerhalb deiner Organisation irgendwie positionierst und auf dein Geschäft guckst, was für Ideen kannst du finden, damit du das, was du da siehst, also deine eigene Organisation, ich sag mal, innerhalb von ein oder zwei Jahren platt machen kannst. Das klingt erstmal total, was, was soll denn so eine Frage? Auf der anderen Seite, wenn ich mir selber als Unternehmer diese diese Gedanken nicht mache, dann macht sich die vielleicht früher oder später jemand anderes. Ne? Und dann habe ich das Dilemma. Und dann entstehen diese Geschichten wie Kodak und Schlecker und so weiter, äh, die halt einfach nicht mehr existieren, weil sie sich nicht frühzeitig darum gekümmert haben, langfristig erfolgreich zu sein. Ähm, Britta, hast du noch was zu ergänzen aus deiner Sicht? Oder vielleicht kannst du dann auch schon den, den Sprung machen zu Disruptor, was denn eigentlich hinter diesem Begriff steht. Im Logo haben wir ja diesen Dino. Ähm, vielleicht kannst du das dann nochmal ergänzend erklären.
2: Ähm, ja, also ich stimme auf jeden Fall dem zu, was ähm, Malte gerade schon erwähnt hat zum Thema Disruption, vielleicht noch ergänzend. Ich denke, dass eine Disruption, eine echte Disruption immer demokratisierende Effekte hat. Wenn man jetzt an ganz große Disruptionen denken, wie zum Beispiel den Buchdruck, den ich als eine der wichtigsten Disruptionen der letzten tausend Jahre immer gerne in meinem Kopf so rumschwören habe, wenn ich über Disruptionen nachdenke, hat ja quasi einfach dadurch, dass Gedrucktes der Masse zugänglich gemacht wurde, einfach einen kompletten Gesellschaftswandel ermöglicht. Und das ist so, so, ein, so, ein, so ein exemplarisches Beispiel, was Disruption tun kann. Es zieht sich halt eben durch alle Schichten. ja. Und wenn man jetzt nicht an Gesellschaft denkt, sondern an Unternehmen denkt, ähm, ist es eine etwas, ich will nicht sagen kleinere, aber eine etwas gekapseltere Sichtweise. Aber ähm, so als Beispiel auch vielleicht für die Hörer, die jetzt noch gar nicht wissen, Mensch, was ist da ein gutes Beispiel? Ich finde, der Buchdruck ist ein, ein ganz hervorragendes Beispiel für eine umfassende Disruption, die ja, globale, massive Auswirkungen äh, nach sich zog bis heute. Und wenn wir jetzt nochmal an Unternehmen denken und auch dann an ähm, das Raptor als Wort und das Logo, was wir da entwickelt haben, dann kann man sich ja ähm, äh, im Prinzip aussuchen, du sagtest es ja schon, Frank, ähm, bin ich jetzt derjenige, der eine äh, Disruption ähm, auslöst, und bin dann letzten Endes Gewinner dieser dieser starken Veränderung oder bin ich jemand, der durch eine Disruption von einer anderen Seite vernichtet wird? Dann bin ich halt der Dinoderm von den Meteoriten einmal quer aus der Bahn geworfen wird. Und da spiegelt sich halt in unserem Logo wieder, wir sagen halt, ähm, sei lieber der Meteorit anstatt der Dinosaurier. Dann äh, bist du der, der auslöscht, aber nicht der, der ausgelöscht wird, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, krass klingt, aber so ist es ja im unternehmerischen Sinne oder mit Geschäftsmodellen, die einfach komplett über den Haufen geworfen werden. Ich meine, was machen Auspuffhersteller, wenn die E-Autos ähm, Massenware sind? Ne? Das ist eine ganz einfache Frage.
1: Genau. Und im, im weiteren Verlauf oder in der Anfangsphase haben wir uns dann ja auch Gedanken gemacht, was was eint uns eigentlich und wie wollen wir gesehen werden? Und äh, dadurch äh, daraus sind dann, äh, sage ich mal, Formulierungen äh, entstanden, auf die wir uns quasi äh, so committed haben. Wir haben das Leitbild äh, genannt und haben halt genau das, was du beschrieben hattest, Britta. Ne? Was, äh, was sind denn so unsere Werte eigentlich, ne? die wir gemeinsam haben und ähm, wo eigentlich jeder sich halt wiederfinden sollte. Und da gibt es halt solche Sachen, dass wir äh, quasi ähm, ja unser, unser Tun so ethischen und menschlichen Grundsätzen unterordnen, was uns total wichtig ist. Und wir wollen im Grunde ja auch der Gesellschaft mit unserem Tun da an der Stelle ähm, helfen und bei äh, Unternehmern äh, ein Problembewusstsein schaffen, um halt ja, so die eigene Disruption oder die eigene Entwicklung in der, in der Organisation zu ähm, auf, auf den Weg zu bringen oder dabei zu unterstützen. Das vielleicht nur als kleiner Ausschnitt, es gibt da noch mehr, aber wir haben uns da halt echt Gedanken gemacht und jetzt können wir ja mal ähm, ein paar Schritte weitergehen und erklären, ja, sind wir jetzt einfach ein zusätzliches Beraternetzwerk, von dem es ja schon viele irgendwie gibt, oder was zeichnet uns eigentlich aus? Wie wollen wir arbeiten und, und was ist unser Produkt? Malte, vielleicht kannst du da mal einsteigen, was, was tun wir eigentlich, um Organisationen zu helfen?
0: Genau, ähm ich berate Unternehmen jetzt seit über 14 Jahren und ähm, sehe dabei immer wieder die Grenzen, an die ich, an die das IPH stößt, an die eigentlich jeder Berater stößt. Und diese Grenzen sind ja ganz einfach. Man hat sein eigenes Feld, in dem man sich auskennt und äh, dann gibt es immer irgendwas, was ähm, darüber hinausgeht. Also ein Unternehmen äh, braucht immer rechtliche Fragestellungen, braucht immer Kulturfragestellungen, Technologie und so weiter. Und ähm, ich fand es einfach wunderbar, als ich dann äh, Prima Datum und äh, das alles damals kennengelernt habe, ähm, dass das meine äh, Kompetenzen, meine Sichtweise sinnvoll ergänzt. Ähm, das war so mein Einstieg auch in den Disruptor. Und ähm, ich habe auch generell die Erfahrung gemacht, dass es äh, an vielen Stellen sinnvoll ist, ähm, sich zu ergänzen und eben dann irgendwann in einem Netzwerk zusammenzutun. Genau, und ähm, im Disruptor haben wir wunderbar das in äh, Cluster zusammengefasst und ähm, haben Sichtweisen aus Technologie, aus Prozessen, Organisation, Kultur, Geschäftsmodell und Produkt und jede dieser Sichtweisen wird dann von einem Experten einfach betrachtet und ich alleine könnte das eben gar nicht. Also ich kenne mich nur mit äh, Geschäftsprozessen aus, aber eben ähm, mit Kultur, was Frank, du machst, äh, kenne ich mich gar nicht aus und ich finde das eben, eine wunderbare und sinnvolle Ergänzung. Und ähm, es ist auch ganz interessant, wenn man den Disruptor so erlebt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selbst den Disruptor mal von außen betrachte, dann finde ich es immer wieder erfrischend, ähm, wie diese Runde zusammensitzt, wie, wie kreativ ähm, das ist, was wir da arbeiten. Ähm, es ist einfach anders. Also das habe ich so in der Form noch nicht erlebt, weil meistens sitzen dann doch nur Prozessberater zusammen, und äh, die ticken alle gleich und wir ticken alle irgendwie unterschiedlich und äh, ein Unternehmer, der uns gegenüber sitzt, der kriegt eben ja, eine volle Breitseite und äh, das finde ich einfach sinnvoll, weil dann kann er sich hinterher fragen, ähm, wo wirklich bei ihm der Schuh drückt oder das weiß er vielleicht dann sogar.
1: Ich kann das hundertprozentig bestätigen, was du sagst. Wenn ich dich reden höre über Robotics und solche Themen, wo ich halt also nicht einen Hauch eine Ahnung habe, finde ich das total faszinierend. Und was ich da schon gelernt habe jetzt so in den, in den Monaten, ist schon echt beeindruckend. Es geht ja im Übrigen auch schon damit los, dass viele Unternehmer, wenn sie über sowas ähm, wie Digitalisierung nachdenken, im Kopf haben, naja, da muss ich ein paar Prozesse automatisieren und vielleicht irgendwie eine neue Software anschaffen. Und genau das ist eben nicht, ne? sondern ich muss ganzheitlich ähm, mein, mein Unternehmen betrachten und da hat äh, das Kundenerlebnis äh, genauso damit zu tun wie Organisation und Kultur und äh, derartige Dinge. Und das ist genau das, was uns, äh, denke ich, auch auszeichnet. Jetzt haben wir ja schon so erste Gehversuche gemacht und, und äh, sind ja auch schon aktiv gewesen. Äh, Britta, vielleicht, vielleicht kannst du mal beschreiben, was so die ersten Dinge waren, bei denen wir unterstützt haben.
2: Ja, wir haben gerade zu Beginn äh, zusammengesessen und erstmal versucht, ein paar Formate zu überlegen, wie wir denn auf Kunden zugehen können, was denn geeignete, ich sag mal, ja, Werkzeuge im weitesten äh, Sinne sind, in denen wir gemeinsam als Netzwerk aktiv sein können und daraus aber ein, ein greifbares Produkt für Kunden stricken können. Und ähm, da haben wir uns zunächst ein Format überlegt, das wir äh, Reverse Pitch nennen. Und ähm, da beginnen wir quasi damit, ähm, auf ein Unternehmen zuzugehen und machen erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Diese Bestandsaufnahme erfolgt im Vorfeld, bevor wir zu dem Kunden fahren oder der Kunde zu uns kommt. Und ähm, dort wird er mit allerlei Fragen aus verschiedenen Bereichen konfrontiert, den er sich dann stellen darf, ähm, sodass wir einen Eindruck bekommen, wie sieht das Unternehmen sich selbst, ähm, wie ist da vielleicht auch eine Diskrepanz zu erkennen, wie sieht die Geschäftsleitung das Unternehmen und wie sehen zum Beispiel mh, die einzelnen Teams das Unternehmen, dass wir dann vielleicht ein paar Spannungsfelder erkennen können, aber auch erkennen können, okay, das Unternehmen sieht sich vielleicht in einem Bereich der m, Unternehmensführung schon sehr weit vorne, äh, dafür aber vielleicht in einem Bereich der IT-Security äh, noch nicht so ideal aufgestellt und dadurch, dass wir halt diese ganzen Bereiche beleuchten, können wir auch erkennen, welche Zusammenhänge innerhalb der ähm, oder nicht innerhalb der einzelnen Bereiche, sondern wie die einzelnen Bereiche zusammenhängen und aufeinander abfärben und sich vielleicht gegenseitig auch hemmen. Das ist etwas, was wir im Vorfeld des Reverse Pitches tun, bevor wir dann ins Unternehmen gehen und dann eben schauen, wie können wir wirken, wie können wir da neue Ideen fördern, wie können wir vielleicht auch durch neue Herangehensweisen, ein Abfärben auf Denkweisen ermöglichen, so dass wir dann für die Unternehmen eigentlich so ein bisschen eine, ja, ein, ein Klettergerüst darstellen und dass es sich dann selber herumranken darf. Und diesen Reverse-Bitch haben wir jetzt schon mit einigen ähm, Testkunden verprobt. Den verfeinern wir und hoffen, dass wir den dann mh, ja in noch abgerundeter Form weiteren Kunden ähm, zukommen lassen können. Da haben wir im Moment sehr angeregte Gespräche mit einer Wirtschaftsförderung äh, in unserer Nähe. Da wollen wir mal gucken, dass wir da das Format ein bisschen zum Laufen bekommen.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir jetzt so bei der Entwicklung unserer Produkte da sehr pragmatisch vorgehen wollen, jetzt nicht irgendwie monatelang irgendwie analysieren und beschreiben und so weiter, sondern Dinge uns ausdenken und dann tatsächlich ausprobieren und daraus dann lernen und die Produkte dann kontinuierlich weiterentwickeln. Und so haben wir auch mit diesem Reverse-Pitch angefangen. Malte, wie, wie war denn so deine Erfahrung bei den Verprobungen, die wir gemacht haben? Was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse bis dato?
0: Eine wichtige Erkenntnis war, dass ähm, der Prozess selbst, den wir da gegangen sind, ähm, sich auch nicht stark gewandelt hat, aber gewandelt hat, ähm, weil mit jedem, mit dem wir darüber gesprochen haben, eine neue Sichtweise hinzugekommen ist. Also wir lernen ja auch an dem, wie wir es tun, regelmäßig selbst. Und ähm, ich fand es einfach interessant, am Anfang wollten wir, glaube ich, relativ viel. Wir wollten die Unternehmen wirklich ähm, ja, ausquetschen, wollten alles von dem Wissen und ähm, haben uns jetzt dann zu ich sag mal sag einer guten Anzahl von äh, wenigen bis mittleren, mittelfielen Fragen ähm, ja, entwickelt. Und ähm, diese Fragen ja auch geschärft, sodass ein Unternehmer eben innerhalb von kürzester Zeit ähm, die Fragen beantworten kann und sich selbst ein Bild machen kann, wir uns ein Bild machen können. Genau Und ähm, ja, dann so am Ende wirklich äh, aus technischer Sicht äh, bezeichnen wir das immer als Readiness ähm, und in euren anderen Sichten bezeichnet ihr das bestimmt anders, ähm, aber auf jeden Fall, dass, dass wir eben dann wissen, wie das Unternehmen steht. Und ähm, ich glaube eben, dass auch sich ein, ein Schwerpunkt äh, entwickelt hat, dass die Unternehmen äh, grundsätzlich, ja, aus verschiedenen Branchen kommen können, verschiedene Sichtweisen haben können und diese Diskrepanz, die Britta beschrieben hat zwischen anderen Mitarbeitern und der Geschäftsführung, dass das auch immer wichtiger wird zu erkennen, dass man eben eigentlich reflektiert. So, das sind so die Haupterkenntnisse und ich glaube, dass wir jetzt innerhalb von, ja, sage ich mal, einem Tag, wenn wir diesen Reverse-Pitch durchführen, einfach unglaublich viel belichten können.
1: Ja, ich kann mich noch an eine Verprobung erinnern, ganz am Anfang, wo das gar nicht so gut ankam, wo der Unternehmer sich auch völlig erschlagen gefühlt hat mit, mit den Fragen, die wir ihm in, in kürzester Zeit, wir hatten uns auch mit der Zeit irgendwie so... Ein bisschen vertan, es war alles ein bisschen zu knapp kalkuliert, war dann so die Erfahrung. Und er war dann auch gar nicht so richtig glücklich und hat nicht so wahnsinnig viele Erkenntnisse daraus gewonnen. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht zu verschweigen, aber wir haben uns dann ja auch weiterentwickelt und inzwischen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, wie wir da wirksam sein können, halt bei dem, bei dem Kunden, aufgrund, dass wir halt so unterschiedliche Sichtweisen dann einfach mitbringen. Jetzt sind wir auch gerade dabei oder haben gerade abgeschlossen, ein, ein Konzept äh, zu entwickeln für eine, äh, ich nenne es mal Qualifizierungsserie für Unternehmen, wo wir auch eine Wirtschaftsförderung einer Region äh, dabei unterstützen. Malte, magst du mal so die Idee skizzieren, ähm, die wir da entwickelt haben, wie Unternehmen äh, sozusagen geholfen werden soll, sich diesem Thema Digitalisierung zu nähern?
0: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich... Ähm ist da der Ansatz ein anderer als beim Reverse-Pitch. Beim Reverse-Pitch gehen wir in ein Unternehmen rein. Und bei dieser Veranstaltungsreihe äh, geht es mehr darum, dass sich mehrere Unternehmer treffen und das über einen längeren Zeitraum ähm, und sich austauschen. Ähm, diese mehreren Treffen sind auch nicht einfach nur da, sondern es gibt auch zwischendurch ähm, Möglichkeiten, sich auszutauschen. Äh, es gibt ähm, oder soll geben ähm, Video. Impulse von Experten, zum Beispiel auch von uns, wo dann der Unternehmer mal so einen kurzen Einblick kriegt, darüber könnte ich mir Gedanken machen. Und dann ja, macht er hoffentlich bis zum nächsten Treffen etwas. Und dann kann er dieses eben auch präsentieren und kann dann in die Diskussion gehen mit anderen Unternehmern und entweder erfahren, oh, die haben ja die gleichen Fragestellungen wie ich, oder die kriegen eben dann, direkt ähm, konstruktive Kritik darauf, Vorschläge und man diskutiert das. Und eben es ist nicht, äh, wie das sonst sehr üblich der Fall ist, dass das so eine Veranstaltung ist, wo dann 100 Leute stehen, sondern es sind dann eben über drei, vier Monate mehrere Veranstaltungen, wo man mal immer wieder eine, zwei Stunden eben über das Thema diskutieren kann und dann sich so in diesem Prozess auch entwickeln kann. Und ich glaube, das gibt es in dieser Form ähm, ja noch nicht so. Und ähm, unterstützt eben durch Experten, durch digitale Medien, äh, Austauschplattformen. Also das finde ich wirklich mal ein spannendes neues Konzept ähm, und bin eben gespannt, wenn das jetzt startet, wie das dann bei den Unternehmen ankommt
1: ergänzen vielleicht nochmal, äh, auch da ähm, greift natürlich diese Ganzheitlichkeit. Ne? Die äh, Unternehmer, die sich diesen, dieser Veranstaltungsserie stellen, erfahren halt eben nicht nur Dinge über Automation oder Robotik und, und so weiter, sondern jede Veranstaltung ist halt einem Themenkomplex gewidmet und die Kombination aus ähm, Informationen erhalten, gemeinsam reflektieren mit anderen, also gemeinsam lernen und erste Schritte zu überlegen, was heißt denn das für meine eigene Organisation, für die ich tätig bin oder dessen Chef ich sogar bin. Genau diese Kombination, glaube ich, kann den Unternehmen da wirklich wertvolle Unterstützung bei diesem Thema. Weil ich glaube, viele stehen da nach wie vor komplett am Anfang und wissen überhaupt gar nicht, sehen nur diesen riesen Berg. Alle reden irgendwie von von Digitalisierung, aber was heißt das konkret und was heißt das vor allem für meine Organisation? Und da soll genau diese diese Serie an Veranstaltungen Aufklärungsarbeit leisten und Anhaltspunkte liefern, wie Unternehmen da sich besser zurechtfinden können in diesem, in diesem Dschungel von Begriffen und in diesem Dschungel von von möglichen Aktivitäten, die es halt braucht, um ganzheitlich sozusagen sich da fit zu machen für die digitale Zukunft, so würde ich es mal beschreiben.
0: Darf ich, darf ich nochmal ergänzen? Ich habe das an mir selbst erfahren. Also wenn ich bei einer Veranstaltung bin, gibt es manchmal diese Momente oder sogar die gesamte Veranstaltung über, dass ich alles, was ich da sehe, total spannend finde. Und dann schreibe ich mir immer ganz viel auf. Und dann hat man am Ende ein volles Blatt an Ideen. Und dann kennt man das ja, dann geht man zurück ins Büro. Und dann passiert erstmal die nächste Zeit gar nichts. Und dann plant man sich die wichtigsten Sachen ähm, irgendwie ein im Kalender und guckt, wann man die hinkriegt. Und äh, trotzdem, man schafft natürlich immer nur einen Bruchteil von dem, was man sich da vorgenommen hat. Und wenn ich mir diese alten Zettel angucke, das sind Ideen, die würde ich heute immer noch gerne umsetzen. Und ich glaube, in dieser Veranstaltungsreihe ist es eben schön, dass man über mehrere Veranstaltungen, man trifft sich immer wieder, nur kurze Bits kriegt, kurze Informationen und dann auch tatsächlich motiviert wird, da was kurz draus zu machen. Also sich zumindest zu überlegen, was man daraus machen kann. Und ich glaube, das ist einfach besser für jemanden, um die Umsetzung zu fördern.
2: Das denke ich auch. Und ich glaube, dass gerade die Lage mit der Corona-Pandemie ab März vielen Menschen a gezeigt hat, wie Digitalisierung sie auch dabei unterstützen kann, zumindest ihr Tagesgeschäft in Bruchteilen aufrechtzuerhalten, dass man halt eben ja versucht, Meetings online abzuhalten und so weiter und so fort. Das sind so die ganz kleinen Sachen, die dadurch, ja, die eigentlich erst Digitalisierung ermöglicht. Aber man merkt halt auch, wie abhängig man von den existierenden Strukturen ist. Also ich, wenn ich jetzt mal in den Eventbereich gucke, ich habe selber eine Band und ich bin auch hier in einem, äh, einem Metal-Verein in Hannover organisiert. Das ist wirklich ähm, ein ganz großes Problem, was immer noch nicht gelöst ist. Also wie, wie kann man vielleicht neue ähm, Modelle erfinden, die äh, über diese normalen Streaming-Sachen, wenn jetzt Bands Streaming-Konzerte spielen und sowas, vielleicht hinausgehen, um solche Dinge erlebbar zu machen. Da ist eine ganze Branche gerade sehr stark dabei zu versuchen. Ähm, ja, neue Formen durch digitale Hilfsmittel zu erfinden, damit, wenn das Ganze jetzt andauert oder wenn es einfach nochmal passiert, man da nicht so ähm, ganz im Regen steht und vielleicht seine kompletten Einkünfte einbüßen muss, wie zum Beispiel viele kleine Clubs oder auch große Clubs und Veranstalter und ach, Tourismus, was da nicht alles dranhängt. Da ist also jetzt gerade so eine Not entstanden, äh, die die Leute einfach dazu gezwungen hat, sich aus ihrer Komfortzone mal herauszubewegen und wir versuchen eben auch mit diesem Format, die Leute äh, aus ihrer Komfortzone herauszulocken, ähm, auf eine nicht so unangenehme Weise.
1: Genau, ja, die, diese Not im, im Kleinen, die ist ja noch im Endeffekt viel, viel größer, wenn ich so an Unternehmen denke, wo in Arbeitsabläufen, also bis heute ins Jahr 2020 irgendwie äh, äh, vorhanden ist, Dinge auszudrucken, in einen Aktenordner zu tun. Und ein anderer Mensch nimmt dann diesen Ausdruck aus dem Aktenordner und arbeitet damit weiter. Und auf einmal saßen alle, äh, du hast Corona erwähnt, im, im Homeoffice. Äh, und das sind ja auch Menschen, die normalerweise mit dem Computer arbeiten, aber die haben dann sofort gemerkt, diese Prozesse funktionieren nicht. Ne, was machen wir denn? Ne, und die haben, glaube ich, unter diesem Druck unter diesem Handlungszwang halt auch schnelle Lösungen, so habe ich zumindest wahrgenommen, gefunden, die vielleicht noch Jahre benötigt hätten, wenn Corona nicht diesen Zwang verursacht hätte. Schon krass, was da zu beobachten war.
2: Da lernt man aber auch so eine gewisse Art von Agilität. Ne? Also in dem Moment, in dem man immer erwartet, dass etwas sofort perfekt funktioniert, ist ja die Planungsphase, die dahinter steht, eine viel längere. Und ähm, das, was wir ja auch eingangs jetzt schon im, in diesem äh, Podcast erwähnt haben, ist ja, dass wir schnell ins Doing kommen wollen, dass wir schnell Sachen ausprobieren, genauso schnell verwerfen, verbessern, ähm, nächste Iteration und besser werden dabei. Das ist etwas, ähm, was jetzt auch viele Menschen gelernt haben, dass man erstmal etwas tut, um wieder ins Arbeiten kommen zu können, ob es nun perfekt funktioniert oder nicht und dann und dann im Laufe der Zeit einfach damit äh, besser zu werden. Aber dass man eben nicht diese lange Planungsphase hat, eine lange Testphase, bis alles abgesegnet ist, diese ganzen riesengroßen Prozess von Genehmigungen durchlaufen hat, sondern einfach erst mal gesagt hat, okay, was haben wir hier an digitalen Tools, was können wir schnell erledigen, ähm, vielleicht auch ein bisschen hemmsärmelig, daran gehen an die ganze Sache. Das äh, äh, macht ja auch was mit einem, Nachhaltig. Ne?
1: Total. Ja, jetzt würde ich sagen, ähm, wagen wir nochmal so einen kleinen Ausblick. Ähm, Malte, ähm, vielleicht magst du mal anfangen. Was, was meinst du aus deiner Sicht? Wo wird sich unser kleines Disruptor-Netzwerk hin entwickeln? Was ähm, stellst du dir so vor, wo wir noch irgendwie wirksam sein werden? Ähm, wie geht's es weiter?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, sind wir natürlich regional unterwegs erstmal und ähm, selbst da noch lange nicht bekannt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, wir über die Veranstaltungsformate, die wir gerade beschrieben haben, ähm, eine gewisse Präsenz kriegen werden und äh, die Leute dann auch genauso erkennen werden, dass nicht nur Disruption sinnvoll ist, ähm, vor allen Dingen eben auch in bestimmten Branchen oder es müssen noch nicht mal Branchen sein, ähm, in bestimmten Bereichen oder Unternehmen, ähm, dass, dass das sinnvoll ist zu machen ähm, und dass es bisher noch viel zu wenig gemacht wurde. Also das, was Britta gerade beschrieben hat mit dem Zwang, dem wir ja gerade alle unterliegen, ähm, ich hoffe, dass das noch so ein bisschen mitschwingt, dass es kein Zwang ist, sondern dass es eine Chance ist und ähm, dass ein paar mehr Leute erkennen, dass eine Disruption ihnen ernsthaft helfen kann. Und ähm, ich hoffe einfach, dass unser Netzwerk ähm, aufgrund dieser Diversität, die wir darstellen, da einen richtig guten Mehrwert äh, bieten wird und äh, dass wir dann entsprechend bekannter gemacht werden. Ähm, nicht, natürlich auch zum Selbstzweck äh, oder zum, zum Zwecke, dass, dass wir ähm, davon was haben. Aber was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist der regionale Gedanke dabei, ähm, wenn man das nämlich so sich überlegt, es ist ja egal, welche Krise wir jetzt betrachten. Letztes Jahr war es die drohende Wirtschaftskrise mit Rezessionen, die jetzt von Corona einfach überrollt wurde. Aber generell habe ich die ganze Zeit schon gesagt, es ist ja für uns alle wichtig, dass es unseren Nachbarn auch gut geht. Also wenn ich zum Beispiel, ich sitze in Hannover, es ist trotzdem natürlich wichtig, dass es den Unternehmen in Braunschweig, in Bremen und so weiter gut geht, weil wir ein kleines Netzwerk bilden. Und äh, der Disruptor kann dazu einen großen Beitrag leisten, dass man auch in diese Richtung mehr guckt, dass ähm, man mehr in Richtung Effizienz denkt. Ähm, und das können mir die Leute immer erzählen. Ich glaube nicht, dass es effizient ist, wenn man irgendwelche kleinen Produkte über den gesamten die gesamten Weltmeere schickt. Ähm, bei vielen Sachen glaube ich einfach, dass regionale Ausprägungen ähm, wichtiger und besser sind. Und ähm, eben dann diese... Unterstützung von einfach Freunden, Nachbarn, Unternehmen, das finde ich richtig gut und ich hoffe, dass der Disruptor da wirklich einen guten Beitrag zu leisten kann.
1: Ja, aus meiner Sicht. Ist ja das eine, so ähm, interessante, spannende, erkenntnisreiche Veranstaltungen zu machen, auch nun als Reverse-Pitch oder so als ähm, Digitalisierungs-Learning-Serie äh, oder so. Wir haben da gar keinen richtigen Namen. Für. Ähm, aber das andere ist ja auch, wenn dann diese Themen identifiziert sind, die die einzelnen Unternehmen dann. Ähm, ja irgendwie benötigen oder auf den Weg bringen müssen, um sich da weiterzuentwickeln, bis hin zu disruptiven Gedanken, dann haben sie natürlich durch uns auch die Chance, aus einer Hand diese unterschiedlichen Facetten in die eigene Organisation zu holen und, und sich die Unterstützungsleistung zu holen, sich da zu entwickeln. Auch da stehen sie ja nicht alleine da. Wir sind ja jetzt nicht nur Trainer und Speaker oder so, die solche lustigen Veranstaltungen machen, sondern wir, wir können ja auch in den Organisationen unterstützen, um da nachhaltig für Veränderungen zu sorgen. Rita, vielleicht von dir auch noch so der, der Blick in die Glaskugel. Was, was meinst du, wo geht die Reise hin?
2: Also, wo die Reise wirklich hingeht, kann ich gar nicht sagen. Was ich aber total schön fände und was ich mir äh, wünsche, ist, dass ähm, der Disruptor Unternehmen dabei unterstützen kann, so ein bisschen von, ähm, von der Erwartungshaltung abzurücken, Antworten zu finden, weil ich gerne ähm, sehen würde, dass Unternehmer sich trauen, sich Fragen zu stellen, also erstmal sich selber Fragen zu stellen und sich diesen Fragen dann zu stellen, ähm, die sie erstmal ad hoc nicht beantworten können. Und ähm, diese Fragen diesen Fragen ein bisschen Raum zu geben, ähm, sich ähm, zu überlegen, ähm, was ist denn eigentlich ein, ein Horizont äh, für die nächsten fünf oder zehn Jahre für mein Unternehmen, was könnte da auf mich zurollen und für was habe ich vielleicht noch gar keine Ansatzpunkte, diese Unsicherheiten erstmal zum Ausdruck zu bringen. Das ähm, würde ich als großen Fortschritt für viele Unternehmen äh, empfinden und sich da ja erstmal frei von der Angst zu machen, da eine Frage in den Raum zu stellen, auf die niemand eine Antwort kennt. Hm,
1: genau. Ja, zu, zum Abschluss, ähm, wenn jetzt ein Hörer auf die Idee kommt, okay, jetzt möchte ich mich an Disruptor wenden, wie, wie, wie mache ich das denn? Wer erklärt mal, wie wir zu erreichen sind?
0: Ähm, grundsätzlich gibt es eine Website äh, www.disruptor.de. Ähm, da sieht man unsere Themen und uns, auch unsere Gesichter. Ähm, und man kann sich an jeden einzelnen Disruptor wenden. Also ähm, dort sind die E-Mail-Adressen und die Webseiten verlinkt von uns selbst, also von unseren, ähm, ja, Britta ist ja äh, selbstständig und äh, Frank und ich, wir sind ja bei Unternehmen angestellt und entsprechend äh, kann man darüber dann Kontakt zu uns aufnehmen.
1: Genau. Ich werde die die Webseite werde ich in die in die Shownotes ähm, verlinken. Vielleicht noch ein zwei weitere Links, die wir noch identifizieren, die hilfreich sein können, um sich mit diesem Thema Disruption vielleicht erstmalig zu beschäftigen. Von daher, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild skizziert, was Disruptor und Disruption bedeutet und ähm, wie viel Spaß ähm, Unternehmen mit uns haben können, um sich weiterzuentwickeln. Äh, Britta, Malte, vielen Dank euch beiden, dass äh, wir hier zusammengekommen sind und dieses Gespräch führen konnten. Äh, von daher schauen wir mal, ob wir da für Furore sorgen können und äh, den Bekanntheitsgrad so im nächsten Monat steigern können. Vielen Dank euch.
0: Ja, danke dir.
2: Mhm, danke sehr.